0: و و یاد خدا. مهدی شامی زنجانی هستم و شما دارید به اپیزود هفتم از پادکست مدرسه تحول دیجیتال گوش می کنید. عنوان این اپیزود هست هشت ویژگی رهبران موفق در اصر دیجیتال. این رو هم عرض بکنم که این اپیزود در بهمن 1399 ضبط شده. اخیرا یک گزارش پژوهشی از MIT Sloan Management Review دیدم که با همکاری شرکت مطرح Cognizant تهیه شده بود و البته تاریخ انتشارش ژانویه 2021 نقطه جالب برام این بود که گزارش با این جمله آغاز شده بود که تحول دیجیتال این روزها تبدیل شده به یک ایدولوژی کسب و کار و یک الزام سازمانی و البته تونسته خودش رو به اثبات برسونه و به قول تهیه کنندگان گزارش برنده شده در دنیای کسب و کار امروزی چرا عنوان برنده شدن و موفقیت رو برای تحول دیجیتال به کار بردن؟ برای اینکه معتقدن رهبران زیادی در سرتاسر سر دنیا این موضوع رو پذیرفتند که بازارهاشون، مشتریانشون و همچنین کارکنانشون دیگه دارن دیجیتال میشند و از این موضوع گریزی وجود نداره. یک مطلب دیگه ای از فوربس رو هم مورد اشاره قرار بدم که نویسندهش دانیل نیومن میگه میگه ما هنوز توی دنیا رهبرانی رو داریم که از نظر رو دایناسور لیدرز هستن یعنی رهبران دایناسوری که پاسخ مناسبی به عصر دیجیتال از خودشون نشون ندادن شاید این تعبیر رهبران دایناسوری تنهی باشه به عدم چابکی گروهی از رهبران و عدم تواناییشون برای اینکه خودشون رو بتونن با اقتضاعات اصر دیجیتال تطبیق بدن و همراه بکنن یک مطالعه جالبی رو MIT Sloan Management Review انجام داده که پاسخ سوالاتش رو 4300 مدیر اجرایی توی دنیا دادن و این سوال این بوده آیا سازمان شما توی عصر دیجیتال به رهبران جدیدی نیاز داره یا نه؟ پاسخ جالبه 68 درصد این 4300 نفر گفتن که ما سازمانمون به رهبران جدید نیاز داره تا بتونه توی عصر حاضر رقابت بکنه و این معنیش اینه که تقریبا از هر 10 نفر 7 نفرشون اعتقاد داشتن که ما به رهبران جدید دیجیتال فهمی توی دنیای امروز نیاز داریم شاید خوب باشه در ابتدا تعریف خودمون رو از رهبر دیجیتال ارائه بکنیم. رهبر دیجیتال رهبری در تراز عصر دیجیتاله. یا رهبری ساخته و پرداخته برای موفقیت در عصر دیجیتال. کسی که میتونه توی عصر دیجیتال outstanding performance یا یک عملکرد عالی رو از خودش به جا بگذاره اما چرا رهبری در دنیای دیجیتال کار دشواری است یکی از موضوعاتی که رهبری رو در این است دشوار میکنه بحث کانتکست کولپس یا فروپاشی زمین است اصری که ما داریم رهبری میکنیم در دنیای کمرنگ شدن مرزها این مرزها بین چه جاهایی دارن کمرنگ میشن شاید یکی از مهمترین کمرنگ شدن مرزها رو توی حوزه محل کار و خانه میبینیم ما از قبل از داستان پاندمی هم به این رسیده بودیم دیگه نمیتونیم محل کار و منزل رو دقیقا از هم جدا بکنیم اما این روزها پاندمی دیگه این موضوع رو به طور جدی برای ما اثبات کرد که مرز و تفکیق قائل شدن بین محیط کار و محیط زندگی شخصی کار بسیار دشواریه. تو یکی از مطالعاتی که این روزها انجام شده تو سطح دنیا فقط 36 درصد از پاسختنده ها گفتن که بین زمان کاری و زمان غیر کاریشون میتونن تفکیک قائل بشن که این عدد عدد تکاندهنده است حالا توی این دنیا و توی دنیایی که ما تعدد پلتفرم های دیجیتال رو داریم رهبران باید ارتباطات خودشون رو شکل بدن و تأثیر گذار باشن بر زین مختلف از کدام پلتفرم استفاده بکنن، چگونه ارتباط بگیرن، چه قوانینی رو برای محیط کار قرار بدن و به نوعی چگونه اثرگذاری خودشون رو انجام بدن موضوعی که کار رهبری دیجیتال و رهبری در عصر دیجیتال رو بسیار دشوار میکنه به دلیل همین دشواری هست برای اینکه تو این عصر بخوایم موفق باشیم رهبران باید در ابتدا خودشون رو متحول بکنن. و در نتیجه لازمه که مهارت جدیدی رو به خودشون بیافزایند و سعی بکنن هایی رو توی رهبری خودشون نشون بدن. توی این ارائه من قصد دارم. شما رو با هشت ویژگی عمده رهبران دیجیتال آشنا بکنم که از بررسی منابع و ویتپیپر های مختلف اینها گردبرداری شده و به شما معرفی خواهد شد. اولین ویژگی از رهبران دیجیتال رو میتونیم داشتن چشمنداز و اهداف شفاف بدونیم. رهبران دیجیتال هیچ وقت دیجیتال رو به عنوان یک خروجی یا اوتکام نمیبینند. اونها حتی دیجیتال رو یک مقصد یا destinaton هم نمیبینند. اونها به خوبی فهمیدن که ما دیجیتالی کردن رو برای دیجیتالی کردن انجام نمیدیم یا تحول رو برای تحول یا به کارگیری های جدید رو فقط برای اینکه یک فناوری جدیدی به کار گرفته باشیم بلکه اینها رو انجام میدیم به خاطر یک دلیل مشخص و برای محقق کردن اهداف روشن و سریحی که تو این زمینه برای خودمون تدوین کردیم ما داریم فنناوری های جدید رو به کار میگیریم تا بتونیم رقابتی باقی بمونیم بتونیم نیروی کار بهرور در این حال کامیابی رو داشته باشیم و برای این داریم این کارا رو انجام میدیم تا بتونیم نواوری از خودمون نشون بدیم پس رهبران دیجیتال پاسخ سوال وای یا چرا رو برای کارهایی که انجام میدن دارند و به همین دلیل که میتونن افراد رو پشت سر خودشون برای تحقق اهداف بسیج بکنن. دومی ویژگی مشترک رهبران دیجیتال موفق اینی که اونها خیلی ریسک پذیرند و اهل تجربه گری. وقتی صحبت از تجربه گری میکنیم یعنی اینکه دست و بال خودمون رو گلی بکنیم با ابزارس دیجیتال مثل اون فردی که کنار استرخ قبل از اینکه داخلش بپره، پره انگشت خودش رو داخل آب میزنه و بعد به گوش خودش میبره و سعی میکنه دمای بدن خودش رو به نوعی با دمای آب تنظیم بکنه و خودش رو آماده کنه برای شیرجه زدن داخل متری ما برای اینکه تو چهار متری دیجیتال شیریجه بزنیم نیازمنده به تجربه گری داریم نیازمنده این هستیم که توی نقطه کم عمق استرخ دست و پا بزنیم خیست بشیم و آماده بشیم برای اینکه اون شنای اصلی خودمون رو انجام بدیم متعالیه دوباره داره MIT Sloan Management Review که به اونجا به این نتیجه رسیده که اکسپریمنتیشن یا تجربه گری بزرگترین چالش سازمان هاست در تحول دیجیتال و در این که بتونن خودشون رو به صورت دیجیتالی رشد بدن و رو به جلو ببرن. پس نکته بسیار مهمیه که ما رهبرانی داشته باشیم که این مسیر رو بتونن جوری تحصیل کنن تا کارکنان و واحدها توی یک محیط باز بتونن دست بزنن به تجربه گیری و با تجربه گیری به سمت دیجیتالی شدن حرکت بکنن. یه نکته مهمی که در مورد رهبران دیجیتال وجود داره اینی که اونها اپورتونیستند. به نوعی میتونیم بگیم فرصت جو هستند و فوروارد تینکینگ دارن. تفکر رو به جلو دارن. جلوتر رو میبینن. به دنبال ها هستند. و البته از ناکامی و نتیجه نگرفتن هم نمیترسن. به این دلیل که هیچ نوآوری نیست که به شما بگه بدون ناکامی تونسته به موفقیت برسه پس رهبران تو این عرصه باید طبیعتا شرایط رو برای کارکنان فراهم بکنن تا نعاوری بکنن، ها رو تشویق بکنن حتی ناکامی هایی که از دلش یادگیری بیرون اومده رو هم بتونن تشویق بکنن و نکته آخر توی این ویژگی این که رهبران دیجیتال لازم نیست همیشه اینvention داشته باشن و چرخ رو از نوع اخترا بکنن بلکه رهبران دیجیتال هوشمند گاهی حوشمندانه کپی میکنند برای اینکه لازم نیست همه چیز رو به صورت نوآورانه ای ارائه بکنیم پس باید انتخاب بکنیم انرژیمون رو کجا بذاریم برای نوآوری و کجا بریم به سمت اینکه از های خوبی که سایرین انجام دادن بهره ببریم و برای سازمان ارزش اددکسای رو به بار بیاریم سومین ویژگی این که رهبران دیجیتال چابک و اجایل هستند. شاید مهمترین دلیلش اینه که سرعت یکی از مهمترین ویژگیهای عصر دیجیتاله. و ما باید چابکی رو به عنوان قابلیت یادگیری و رشد و توسعه ایتریتیو یا به صورت تکراری داشته باشیم تا بتونیم محصولات و خدمات خودمون رو به بازار ارائه کنیم شاید یکی از ویژگی هایی که این روزا خیلی مورد استفاده قرار میگیره روی کرده فست فیله روی کردی که به شما میگه به جای اینکه درگیر پرفکشنیسم یا کمالگرایی باشید به جای اون برید به سمت اینکه افکتیوتر باشید و سریعتر محصولات و خدماتی رو به بازار ارائه بکنید و اینجا جایی است که سرعت اجرا مهمتر از کامل بودن اجرا و محصول و خدمتیه که شما ارائه می‌کنید اینجاست که واژه گود ایناف سر و کلهش پیدا میشه جایی که ما به MVP اعتقاد پیدا می کنیم. Minimum Viable Product. یعنی اعتقاد پیدا می که هر محصول و خدمتی ریلیز هایی دارد. نسخه هایی دارد. و تو هر نسخه باید بتونه بخشی از نیازمندی ها رو مرتفع بکنه. و ما یک باره محصول ارائه نمی کنیم. بلکه داریم توی ایتریشن یا تکرارهای مختلف که تو هر تکراری پلن دو چک عک داره اتفاق میفته محصول خودمون رو یک لایه ارتقا میدیم و همه اینها در زیل تفکر اجایل می که رهبران امروز به شدت بهش نیاز دارن ویژگی چهارم رهبران دیجیتال موفق اینی که اونها کلابریشن یا همکاری رو فراتر از سیلوها و کارکردهای سازمان شکل میدن اونا تونستن یک همکاری و مشارکت میان وزیفهی و میان کارکردی رو توی سازمان به وجود بیارن دی یا مؤسسه بازاریابی دیجیتال اعتقاد داره که توی سال اخیر توی لیست 500 تایی شرکت های برتر دنیا یا فورچون 500، 34 و بیلیون دلار، به خاطر ناکامی در مدیریت دانش از دست رفته و وقتی این رو نگاه میکنیم میبینیم چقدر اهمیت داره که ما بتونیم internal communication یا ارتباطات داخلی رو توی سازمان به خوبی شکل بدیم جایی که موضوع باید cross دیپارتمنتال باشه یعنی بین واحدی، بین بخشی این تعامل صورت بگیره تا اطلاعات و بینش ها و ایده ها به چرخه و تبدیل به نوآوری بشه باز هم مطالعه دیگه ای از امایتی اسلون منجمنت ریویو هست که میگه ما سه مانع بزرگ در روبروی این همکاری در اون سازمانی داریم که یکیش فرهنگ، یکیش بحث مانسیت یا تفکر و دیدگاهه و دیگری سیلوهاست، سیلوهای سازمانی اینکه مارکتینگ با یا بازاریابی با منابع انسانی کار نمیکنه اینکه آتی با اونها کار رو جلو نمیبره و ما دوچار دشواری هایی توی انجام این موضوع میشیم شاید یک مثالش این باشه که اگر ما دنبال نوآوری هستیم و اگر دنبال این هستیم که نگاه داده محور رو به واحد های مختلف سازمان اون اضافه بکنیم الان آIT باید بیاد با بقیه واحد ها رو شکل بده بیزینس کییس های مشترکی رو تعریف بکنن تا بتونن تاثیرگذاری رو, رو روی عملکرد سازمان داشته باشن که به بدون کراس سیلو یا ارتباطات و تعاملات فراسیلویی این امکان پذیر نخواهد بود پنجامین ویژگی از رهبران موفق در اصر دیژیتال اینه که اونها برای شبکه سازی و پارتنرشیپ و شراکت تلاش میکنن و انرژی خوبی رو برای این موضوع صرف میکنن یکی از دلالش اینه که اونها به خوبی ارزش شبکه سازی رو در دنیای امروز متوجه شدن اونها به خوبی فهمیدن که این روزها دیگه موفقیت ایزوله یا سازمانی نداریم بلکه موفقیت شبکه سازمان ها رو داریم این شبکه سازمان ها که میبرند یا میبازند در رقابت ها چیزی که میتونیم از اون به عنوان ماینست اکوسیستمی یا طرز فکر اکوسیستمی یاد بکنیم این طرز فکر به ما میگه که در آینده نزدیک شما یا در بوم و اکوسیستمی که خودتون ساختید دارید کار میکنید یا در اکوسیستمی که کس دیگری ساخته دارید کار میکنید یا اینکه وجود خارجی ندارید و بدون اینکه داخل اکوسیستمی باشید دیگه نمیتونید تو دنیای امروز نتیجه بگیرید و این رو باید بدونید که برای رقابت خودتون به تنهایی کافی نیستید ویژگی ششمی که رهبران دیجیتال موفق دارند اینه که فراتر از مرزهای صنعتشون رو می‌بینند و برای فعالیت حتی انتخاب میکنند اونها در این دام نمی‌افتند که فقط از منظر و لنز صنعت خودشون این روزها به رقابت نگاه بکنن اونها میدونند که جایانتا و قولهای دیجیتال بزرگی مثل فیسبوک آمازون گوگل کسایی هستند که متمرکز فقط روی یک صنعت خاصی نشدند و بیشتر از اون که روی یک صنعت خاص متمرکز باشن روی رفع نیاز مشتریان متمرکزن و این مشتری و نیازش میتونه توی سنایه مختلفی باشه که توسط قابلیت‌های ما امکان پاسخویه به نیازش وجود داشته باشه هفتمین ویژگی رهبران دیژیتال اینه که اونها استعدادهای لازم برای تحول رو جذب میکنن و در درون سازمانشون رشد میدن به نوعی اونها میدونن بدون تأمین استعدادهای لازم برای تحول یک تحول توی سازمان محکوم به شکست خواهد بود اونها دو استراتژی عمده دارن یکی بحث جذب و دیگری بحث توسعه توسعه جذب هتان که اونها فراتر از مرزهای سنتشون اتفاق میفته و اعتقاد دارن که استعداد دیجیتال رو حتی باید از صنایع دیگه برش داشت و ورد تو صنعت خود مشغولش کرد. و البته اونها میدونن وقتی ما داریم استعدادهای دیجیتال رو توی سازمانمون و شرکتمون توسعه میدیم فقط نباید روی های سخت و آشنایی با های دیجیتال تمرکز کنیم، بلکه به همون اندازه یا حتی بیشتر مهمه که ما بتونیم های نرم یا سافت سکیلز رو که مجموعه ای از انواع تفکر و مهارتهای ارتباطی و کار تیمی و روی حوزه حوضه تعول هست رو به اونها بی تا استعدادهای عالی رو برای نتیجهگیری داشته باشیم و به عنوان هشتمین و آخرین ویژگی از رهبران دیجیتال موفق اینه که اونها Life لرنرند. لرنرن یادگیرانی هستند که از گهواره تا گور میکوشند تا خودشون رو رشد بدن و ارتقا بدن درسته ممکنه بفرمایید همه رهبران باید اینجور باشن اما حوزه دیجیتال به دلیل تحولات بالا پیچیدگی بالا و نرخ منسوخ شدن بالای دانش ترش نیازمند این هستیم که رهبرانش هر چه سریعتر خودشون رو اپ بکنن و خودشون رو و دانششون رو ارتقا بدن برای همین واژه روی اسکیل کردن یا باز مهارت آموزی بسیار تو دنیای دیجیتال اهمیت داره یا آمار 2021 خدمتون ارز بکنن که مربوط به اون مطالعه MIT Sloan Management Review هست یه بررسی انجام دادن کارکنان سازمان ها 93 درصد از کسایی که مورد مطالعه قرار گرفتن پاسخ دادن که اینکه اگر کسی دانش و آگاهی دیجیتال داشته باشه کارش رو تو دنیای امروز میتونه بهتر انجام بده وقتی کارکنان 93 درصدشون به یک همین سایتی رسیدن رهبران که باید به طریق اولا خودشون رو تو این موضوع اول بتونن و بتونن خودشون رو رشد و توسعه بدن پس ما انتظار داریم رهبران دیجیتال از خودشون یک میل بالایی رو برای یادگیری نشون بدن و سعی بکنن قدم به قدم خودشون رو جلو و به نقطه‌ای برسونن که از پس راهبری و هدایت سازمانشون بر بیان و بهتر بتونن سازمان رو رو به جلو حرکت بدن. خیلی ممنونم از اینکه بنده رو در هفتمین اپیزود از پادکست مدرسه تحول دیجیتال دنبال کردید. تا اپیزودی دیگر از این پادکست همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم خدا نگهدار